0: Penses 2, versos de 5 a 11. Paulo escreve assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então, assim, essa porção Bíblia Filipenses 2:5 a, a 11 é, é um dos textos considerados dos mais profundos, mais bonitos do Novo Testamento. Se você é, pega esses comentários sobre os textos bíblicos, né, que estão disponíveis no mercado brasileiro, e você correr um pouquinho as páginas desses comentários, você vai... É, encontrar esses autores dizendo que esta passagem é uma porção cristológica das mais extraordinárias que nós temos no Novo Testamento. O conteúdo é formidável. É uma explicação teológica para um fato histórico. Qual que é o fato histórico? O fato histórico é o nascimento de Jesus que, embora nós tenhamos quatro evangelhos, esse fato histórico está narrado apenas em dois evangelhos, que é o evangelho de Mateus e de Lucas. Nasce um bebê de uma mulher virgem, é isso que esses evangelhos contam, ele é o rei de Israel, ele é o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Marcos não vai falar nada sobre isso, porque no evangelho de Marcos, Jesus é apresentado já adulto e para ser batizado por, por o João Batista. E João, o Evangelho de João, ele vai contar o fato de uma outra forma, que também não deixa de ser profunda, mas é, é bem resumida, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só isso, né? Numa frase ele conta o nascimento de Jesus, isso é João 1,14. Mas Paulo em Filipenses, ele tece de maneira majestosa a realidade que a humanidade não viu. Porque quando a gente olha para os evangelhos e lê coisas que nós estamos acostumados já a ver né, nos chamados presépios, né? um casal, José, Maria, tem um bebê, e aí então tem os, os visitantes que vêm visitar, os presépios geralmente tem animais cercando, porque foi numa manjedoura que ele, que ele nasceu dentro de um, de um estábulo, isso tudo nós vimos, a gente consegue visualizar. Mas Paulo, nesse texto de Filipenses 2, está dizendo o que a gente não viu. Isto é, ele está pensando no sentimento, na sensação da experiência do Filho de Deus, deixar o seu estado de glória e vir aqui na Terra para se tornar como um de nós. É isso que eu chamo de uma descrição do céu ao céu. Né? Eu fiz até um gráfico para que você visualize isso. Né? Mas o texto filipenses, ele começa no céu e ele termina no céu. A terra parece não ser o cenário principal nesse caso. Ele começa dizendo que Jesus, embora sendo Deus, ou seja, lá no céu, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar algumas versões dizem que ele deveria se aferrar né? ele não se apega a isto. e o que, que ele fez? diz que ele se esvazia completamente ele vem a ser um servo ele se torna semelhante aos homens quando ele se torna homem diz que ele se humilha e ele é obediente até a morte e a morte de cruz e qual é o resultado disso? desse esvaziamento diz que ele é exaltado Lá no céu. Ou seja, ele veio do céu, ele vai voltar para o céu. Mas diz que ele é exaltado à mais alta posição e diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome para que todos aqui se dobrem diante dele e declarem que Jesus Cristo, ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então a cena começa no céu e a cena termina no céu. Com isso, a gente deveria aprender que antes de nos exaltar, de nos salvar, Deus quer nos esvaziar. E entender que Jesus estava no céu, se esvaziou, ficou aqui na terra, voltou para o céu, isso não afetou em nada a sua glória, nada. Ele continuou sendo Deus, do mesmo jeito. Significa que se eu e você imitarmos o que Jesus fez, se a gente aprender o que é se esvaziar, isso não vai afetar em nada o nosso valor diante de Deus. Nada. E nem diante das pessoas também. Talvez até aumente o nosso valor. Se nós entendermos o que é a mensagem de fato do Natal. Curiosamente para nós o Natal é tempo de aquisição. Dificilmente alguém vai passar por essa época sem comprar qualquer coisa. Um sapato novo, uma blusa nova, uma calça nova. Talvez vai trocar de carro. Talvez nessa época você vai é, adquirir algumas coisas para a sua casa. Porque para nós esse tempo, tempo de Natal, de fim de ano, é um tempo de adquirir coisas. Nós queremos ter mais coisas. Comprar coisas, trocar nossas coisas. Mas, teologicamente, Paulo está dizendo que a vinda de Jesus ao mundo envolveu esvaziamento, envolveu abrir mão, envolveu a atitude de dispor de algo e não de adquirir algo, de deixar a glória para participar da experiência humana, de trocar o trono pela manjedoura, de experimentar a cruz no lugar da coroa. Jesus fez isto quando ele vem ao mundo. E o Natal é para ser isto. A falha nossa, eu creio que seja, contemplar tudo isso sem observar o porquê Paulo está fazendo uso de uma descrição tão profunda, mostrando o sentimento de Jesus. Essa preciosa porção teológica acerca da vinda de Jesus em carne, Está a serviço de um desejo de Paulo. E um desejo que ele transforma numa exortação. Veja os versos anteriores, o que, que ele vinha abordando, né? versículo 3 e 4. Paulo escreve assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Verso 4 ele diz: Cada um cuide. Não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí ele entra, então, no versículo 5, dizendo, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Naturalmente, ele vai perguntar qual foi a atitude dele. E por isso ele descreve o que nós lemos aqui, no versículo 5, até o versículo 11 ou do versículo 6 até o versículo 11, melhor dizendo, né? Qual foi a atitude de Jesus? Resumindo, Jesus se esvaziou. O esvaziar-se, deixar o céu para voltar o céu exaltado depois de cumprir a sua missão. E Paulo está dizendo: a nossa atitude deveria ser a mesma de Cristo Jesus, a mesma. Paulo resume o que Jesus fez para esvaziar-se, apontando atitudes. Atitudes que eu e você, nós temos resistência e dificuldade para praticar. Mas há aqui no texto, três atitudes que concretizaram esse esvaziamento. Como é que esse esvaziamento aconteceu? Se tornou concreto na vinda dele aqui na Terra. Lembra, Paulo está dizendo, tenha o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Isto é, nesse tempo de Natal, nós precisaríamos pegar essas atitudes e replicá-las em nossa vida. E ao invés de pensar sonha adquirir, pode adquirir, não estou proibindo, não estou dizendo que é errado, que é pecado, mas assim, ao invés de pensar sonha adquirir, você pensar também em dispor algumas coisas, Pensando nessas atitudes internas, que é o que Jesus sentiu quando ele vem da glória aqui para a terra, do que que ele se esvazia, como que acontece esse esvaziamento, e como é que a gente pode também se esvaziar nesta época de Natal. Em primeiro lugar, a primeira atitude que concretiza o esvaziamento é o serviço. Isto é, Jesus serviu quando ele, ele deveria ser servido. Você concorda comigo que um rei, quando ele deixa o seu trono para qualquer lugar que ele for, ele será servido. Porque essa é a atitude normal de quem está debaixo de um rei. Mas Jesus deixa o seu trono de glória e ele vem servir. Veja, diz assim que, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, como? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Jesus veio como homem comum, não era homem especial, era um homem comum, ele nasceu de uma mulher comum, ele andou milhares de quilômetros para pregar as boas novas, Jesus comeu mal, dormiu mal, Jesus tocou nas chagas mais repugnantes para curar as pessoas, Jesus tomou crianças no seu colo, ele deu atenção a prostitutas, a endemoniados, a cobradores de impostos, tantos outros rejeitados por aquela sociedade que ele convivia lá, ele lavou os pés dos apóstolos, ele comeu com pecadores, comeu em casas, e em mesas muito simples. Agora, dá, dá para imaginar um rei que resolve, então, visitar o, o lugar dos seus súditos e ele se propõe a fazer tudo isso. Ele vem sem comitiva nenhuma, ele não vem com as pompas, com as proteções de um rei, mas ele vem para ser um ser humano comum para participar da vida comum que nós também temos. Ele veio para servir. Lá em Marcos 1045 ele mesmo declarou que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ele veio para ser servo. Essa é uma atitude que Paulo está dizendo. Vocês deveriam imitar a atitude dele. Porque Jesus veio ao mundo para servir. Jesus fez que nós temos dificuldade para fazer. Ele veio para servir, podendo ser confundido com um homem qualquer. E é a isso que Paulo estava se referindo. Ele, ele tomou a forma de um servo. Ele podia ser confundido com um escravo daquela época. Eu sei que as nossas é, a, programas de TV, né? É a... Hoje tem algumas mais modernas, antigamente aqueles filmes mais antigos que reproduzem a história de Jesus e, e tentam sempre colocar no personagem, lá no ator né, que está fazendo o personagem de Jesus, uma aura que é especial. Né? Você percebe que todo mundo está vestido com uma roupa, mas a roupa de Jesus brilha um pouco mais. né? todo mundo está mal maquiado, parece, mas Jesus está bem maquiado, né? ele está bem bonito. Né? As versões antigas, Jesus tinha um olho azul, verde, né? aquela coisa bem assim, é um, um cabra bonito. Né? Ele chama atenção. As versões mais modernas tiraram um pouco do olho azul, essa coisa toda, mas, mas ainda assim você percebe que há um destaque é, no, no Jesus que se propõe a, a, a fazer ali né, a encenação. Mas aparentemente Jesus era um homem extremamente comum. Ele podia ser confundido com qualquer pessoa. Devia ter a carinha da Maria. Porque era filho dela, né, humanamente falando. Tinha as características dela. Mas ele era servo, ele podia ser confundido com um escravo qualquer. E Paulo está dizendo que nós deveríamos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, ele deixa o estado de glória e ele vem ser um servo, ser encontrado numa figura humana extremamente comum. Nós estamos diante de uma geração que desaprendeu a servir. Nós somos uma geração que se a gente não pergunta em voz audível, Lá no coração a gente questiona, o que, que eu vou ganhar com isso? Toda vez que há é uma proposta de serviço para nós, nós estamos pensando assim, o que, que eu ganho com isso? Né? E quantos, quantos a gente vê que estão envolvidos no serviço da igreja e de repente não se envolvem mais no serviço da igreja, porque lhes faltou algum tipo de reconhecimento. Algum tipo de massagem no ego. Ninguém disse nada, ninguém elogiou, ninguém comentou nada, também não vou servir mais. Paulo está dizendo, nós devemos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, ele deixa o seu estado de glória, ele vem aqui ser confundido com um escravo. De tanto que ele servia, ele estava disposto a servir sem ganhar nada para isso. E nós deveríamos olhar para toda a nossa vontade de dedicação às coisas de Deus, olhando para o exemplo de Jesus e pensando, eu preciso servir como Jesus veio servir. Essa tem que ser a minha atitude. Porque a gente vai colocando desculpas, né? O horário que não dá, o tempo que eu não tenho... A disposição que me falta. Porque na verdade nós não entendemos ainda o que é o Natal. Natal deveria ser um tempo de esvaziamento. Se o nosso Salvador se esvaziou servindo, por que eu não posso me esvaziar e servir também? E ter um coração de servo. E jamais perguntar o que eu vou ganhar com isso. Não preciso ganhar nada com isso. Porque Deus já fez tudo por mim. Eu tenho mais do que eu mereço. Então tudo que eu fizer não, 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 não dá conta da graça, da misericórdia de Deus. Então eu posso simplesmente servir. Porque o meu Salvador teve essa atitude. Uma segunda atitude que concretiza o esvaziamento é a humilhação. Ou seja, ele se humilhou quando deveria ser exaltado. Ora, se, se Jesus é Deus na terra, precisa ser exaltado. Mas ele foi humilhado quando ele deveria ser exaltado. Primeira parte do versículo 8 diz: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Interessante a maneira como diz, né? A, a auto-humilhação dele. Ele humilhou-se a si mesmo. Porque nós ensinamos nossos filhos: não deixa ninguém te humilhar, não é? A gente ensina os nossos filhos assim, olha, você precisa ter brilho no rosto, você precisa ter, ter, ter né, aquela autoimagem positiva. Se alguém quiser é, te fazer um desaforo, você levanta a tua cabeça, reaja, não seja bobo não. E Paulo está dizendo que Jesus humilhou-se a si mesmo. Ah, ele levou muito desaforo para casa. Não levou? Usando nossa linguagem de hoje, Jesus engoliu muito sapo, né? Ele humilhou-se a si mesmo. Há momentos que nós vamos lendo os Evangelhos e dizendo: Senhor, reaja! Ele não reage, né? O Pilatos ficou agoniado diante dele, lembra? Você não vai dizer nada? Esse pessoal está te acusando! E diz que ele ficou calado. Ele humilhou-se a si mesmo. O povo está te xingando, cuspindo na tua cara, te acusando de crime. Você não vai fazer nada, dá uma agonia em Pilatos. Porque Pilatos tinha um senso de justiça, é governador. Não é possível que um homem não reaja, que um homem não, não se defenda. Calado. Jesus não dizia nada. Por isso que Paulo diz, quando ele foi encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo. Ele levou muito desaforo para casa. Ele engoliu muito sapo. Ele ficou quieto em momentos que ele poderia reagir. Jesus assumiu todas as limitações da humanidade. Jesus sentiu fome, sede, cansaço, dor, tristeza, tentação, agonia tudo. E é por isso que Ele, somente Ele, pode dizer com toda a propriedade, no mundo vocês passam por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não há nada, nada, nada que você passe que Jesus não passou aqui. Na verdade, Ele passou muito mais que eu e você. Por isso que tem horas que a gente perde a noção das coisas, né? A gente passa a reclamar da vida e achar assim, Deus, onde que o Senhor está? O Senhor não me entende? Deus entende sim, né? Deus entende. Porque em Jesus ele se humilhou, ele passou por coisas que talvez eu e você jamais vamos passar, mas ele passou aqui. Só o que ele andou a pé, eu duvido, tem alguém aqui que já andou, né? Porque nós não andamos mais a pé. Mas Jesus passou por coisas que nós não passamos. Por isso que Ele pode dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês passam por aflições do mundo, mas Jesus sabe o que é isso. Ele sabe. Mateus 26, 51. Dali em diante, né? A gente lê o texto. Nos fornece uma boa ilustração de a que ponto Jesus chegou em sua humilhação. Quando foram prender Jesus, né? Lá em João 18, 10, diz que é o Pedro que puxou a espada e diz que o Pedro cortou a orelha de um dos soldados. Talvez assim, uma reação natural, que eu e você teríamos também, quando a gente vê o líder da gente sendo imobilizado, às vezes de uma maneira violenta, truculenta. Pedro não gostou daquilo, foi lá e cortou a orelha de soldado. Mas o mais interessante é a reação de Jesus, né? Jesus disse, está lá em Mateus 26, 52 e 53. Jesus fala assim, guarda a espada. E ele diz assim, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Sabe quanto tem uma legião de anjos? A legião, na verdade, é uma, uma quantidade romana. A linguagem aqui é romana, é do império romano. Uma legião de soldados romanos tinha 12 mil soldados romanos. Essa é uma legião. E Jesus está dizendo assim, você acha que eu não posso pedir ao meu pai? e Ele não colocaria imediatamente à disposição mais de 12 legiões. Já fez a conta? Jesus está dizendo assim, ó, Deus colocaria à minha disposição mais de 144 mil anjos para me tirar dessa humilhação aqui. Mas ele está dizendo assim, ó, eu poderia pedir, mas eu não peço. Porque eu estou aqui para me humilhar a mim mesmo. Poderia fazer, mas não faço. Dali ele foi levado, foi açoitado, foi cuspido na cara, você já foi cuspido na cara? Ele foi zombado, que ficava dizendo, não, desta aí, você não falou que era Deus? Ele foi torturado e por fim foi morto na cruz. Por isso presta atenção, Jesus ele não desceu ao nível humano só. Jesus, ele traspassou o nível humano. Porque... Nós estamos na dimensão humana. Jesus foi para além disto. O texto diz que ele se humilhou. Ele foi ao submundo da humilhação. Se você já foi humilhado alguma vez, por alguma situação, você sabe que não é fácil. É um submundo. E ele mergulhou lá. Diz que ele humilhou-se a si mesmo. Por isso que diz que ele se esvaziou ele suportou mais do que nós suportamos. Ele recebeu desaforos mais do que qualquer um de nós. Ele experimentou dor para além do que nós suportamos. Nós temos um senso de direitos adquiridos muito aguçado para trilhar os caminhos da humilhação. Por isso que a gente vive brigando pelas redes sociais, né? a gente vive reagindo, a gente vive entrando em crenca, vive dividindo famílias. Porque a gente não leva desaforo para casa. Mas entenda que Jesus levou muito desaforo para casa. Ele se humilhou, humilhou a si mesmo. Isso é Natal. Natal a gente quer roupa nova, quer brilho novo. A gente quer receber presente, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido pelo ano todo que nós vivemos. Mas entenda que lá naquele primeiro Natal, Jesus veio para ser humilhado. A humilhação foi uma das atitudes que concretizaram o seu esvaziamento. Lembra que ele mesmo disse que todo aquele que se humilhar será exaltado. E Jesus podia dizer isso. E isso aconteceu com ele. Ele se humilhou, mas ele foi exaltado. Deus o exaltou sobremaneira. Humilhação. Nós precisamos repetir essa atitude. A atitude que Jesus teve, que o nosso Salvador teve. Ele se humilhou. Por que, que eu e você também não podemos nos humilhar? Que dificuldade que nós temos às vezes de pedir perdão para alguém de reconhecer que nós estamos errados, de nos submeter a uma situação, porque nós não entendemos ainda o que é se esvaziar. Jesus se esvaziou. E Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Ele quer que a gente se esvazie também. E uma terceira e última atitude, que está no texto aí, é a obediência. A obediência concretizou esse esvaziamento de Jesus. Ele obedeceu quando ele deveria ser obedecido, não é? A segunda parte do versículo 8 diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Ele obedeceu até o fim, até a morte. E Paulo diz que essa morte é uma morte de cruz. Que naquela época era a morte mais cruel, mais lenta é uma morte difícil de ser enfrentada, ela é humilhante. Porque o indivíduo fica exposto, e você tem que lembrar disso, né? é que houve um respeito da parte dos romanos para com os judeus, porque quando Jesus morreu, quando ele foi ser crucificado, era a festa dos judeus, era a Páscoa. E eles respeitaram a festa, e foram crucificar Jesus fora da cidade. Mas não era a prática comum deles. Os crucificados eram na, no, no centro da cidade, dentro da cidade, pelas ruas da cidade. E eu sempre falo, né, a, a iconografia cristã fez o favor de colocar uma cuequinha em Jesus lá. Né? Mas ele não foi crucificado assim. Ele foi crucificado nu, completamente nu. Era assim que os romanos faziam. Fazia parte da humilhação. Imagina um povo, diferente de nós, né, a gente talvez nem assustaria de ver um Peladão crucificado na rua, né? Que a gente está acostumado a ver em filmes cenas, né? A gente acaba vendo. Mas imagina aquela cultura, as pessoas andam com bastante roupa. De repente você vê um sujeito lá exposto, completamente nu. É isso que fizeram com Jesus. E Paulo está dizendo que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Uma vez que eu, eu falo isso, eu penso no meu pai. Meu pai, quando morreu, meu pai ficou alguns dias no hospital. Ele morreu num sábado, na sexta-feira, eu estava no hospital com meu pai. E o meu pai estava com uma vergonha, mas uma vergonha tão grande. Porque ele estava de fralda apenas. Era início do mês de março. Calor terrível na cidade de Mococa e meu pai no hospital ali com um ventilador mais ou menos em cima dele, e ele de fralda, e aquilo para ele era o fim do mundo, porque eu nunca vi meu pai de bermuda na vida, eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito, e ele sabia disso, e a nudez dele exposta ali né, pelo calor, né, refém ali de enfermeiros, de médicos, ele deitado numa cama, conversando com ele, ele quase não me olhava, de tanta vergonha que ele estava, meu filho que nunca me viu de bermuda, ele está me vendo agora de fralda. Então imagina assim Jesus naquela cultura, exposto ali numa cruz, completamente nu. Paulo está dizendo, ele se humilhou, e ele se obedeceu até a morte, e foi morte de cruz. Foi uma flechada que ele tomou, foi uma pancada na cabeça. Foi a exposição da cruz. A vergonhosa exposição da cruz. Ele ficou ali. Horas ali, para todo mundo ver. Lá no Getsemane, Jesus sinceramente abriu a sua humanidade diante de Deus. Abriu a sua humanidade diante dos seus discípulos. Quando ele diz assim, meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Percebe? A luta humana de Jesus, é muita vergonha que eu vou passar. Ele diz assim, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que faça a minha vontade, faça a tua vontade, porque eu estou aqui para obedecer mesmo. Obedecer é fazer a vontade de Deus, abrindo mão da nossa vontade. Por isso que Paulo está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus. Aprenda a obedecer. Abra a mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Hebreus 5, 7 8 diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas a aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aí diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus obedeceu. Obedeceu até o fim. Ele foi obediente até a morte, diz Paulo. Jesus se fez um de nós para nos ensinar obediência. Ele encarnou em si algo com que nós lutamos. Que é obedecer. Nós somos uma geração que resiste ao conceito de obediência. Pega o seu filho pequeno para você ver. Fala para ele assim, olha, quero que você faça um monte de coisa, mas isso aqui eu não quero que você faça. O que você diz que não é para fazer, ele vai fazer. É assim, não é? Basta você ir para uma praça, para um jardim qualquer, e observar assim, tem uma plaquinha dizendo não pise na grama. Quantas pessoas pisam na grama? Parece que o não nos atrai, né? Nós somos desobedientes, a gente gosta de desobedecer. Tem uma placa dizendo pode correr até tantos por hora, você só 10 quilômetros a mais, não vai fazer diferença. Então, não sei quando você recebe a multa, né? Aí faz diferença no bolso. Nós somos uma geração que desobedece. A gente gosta de desobedecer, de transgredir regras. As regras nos incomodam, né? Qualquer coisa que se diga que fala tem que fazer assim, 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 não. Você já questiona? Paulo está dizendo, tem a atitude, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele obedeceu, foi obediente até a morte e morte de cruz. Leia os evangelhos, percorra os evangelhos e perceba quantas vezes Jesus é extremamente obediente. Ele obedece. Ele é exemplo de obediência. Então, esvaziar-se, nós precisamos pensar nessa época de Natal, não só em nos encher, não só em agregar, não só em adquirir, mas pensando precisamos pensar em esvaziar. Esvaziar sendo servo, esvaziar se humilhando, esvaziar sendo obediente. Para receber a exaltação de Deus. Paulo conclui seu apelo escrevendo assim, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não pense, não sinta, não haja como todo mundo pensa, como todo mundo sente, como todo mundo age. Mas pense, sinta e haja como Jesus pensou, como Jesus sentiu, como Jesus agiu ao vir para esse mundo aqui. É tempo da gente agradecer o que ele fez, mas também é tempo de refletir nas dificuldades que nós ainda temos de ter um pensamento semelhante ao que Jesus teve de esvaziar-se de tudo para glorificar a Deus. Por isso, meu desafio nessa noite para você. É, abra a sua vida para o serviço. Comece a pensar em que, que você precisa se dispor. Estamos aí finalizando o ano, vamos começar outro ano daqui a, a praticamente 10, 15 dias. Mas pensa, como que eu posso abrir a minha vida para o serviço? Sem pensar o que, que eu vou ganhar com isso. Não preciso ganhar nada com isso. Eu preciso demonstrar gratidão por isso. Como que eu posso me envolver servindo que o meu Salvador serviu? Não se abale tanto quando passar por algum tipo de humilhação. Toda vez que alguém te humilhar, é, te fazer levar um desaforo para casa, pensa assim, o meu Salvador se humilhou a si mesmo. Por que, que eu não posso me humilhar? Como a gente é resistente, como a gente é brigão, briguento. Que a gente não quer levar desaforo, uma fechada no trânsito. Não, peraí. Olha o tamanho do meu carro. Esse carro, carro velho aí. Fechou, passou na minha frente. A gente não quer ser humilhado. Mas pensa, o meu salvador se humilhou por mim. Eu posso também ser humilhado. Não precisa ficar tão abalado assim. E por fim, torne-se uma pessoa obediente. Obediente. Obedeça. Obedeça. Natal é tempo de pensar em esvaziar-se. Imitando a atitude do nosso Salvador. Talvez você está pensando em terminar o culto. Dizendo assim, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá mais isso, me dá mais aquilo. Mas talvez você tenha que terminar o culto dizendo para Deus, Deus, me tira isso, me tira aquilo, me tira aquilo. Né? Me tira essa resistência que eu tenho ao serviço, ao coração de ser. Me tira essa vontade que eu tenho sempre de reagir quando alguém tenta me humilhar. Me tira essa vontade de quebrar regras e me faz obedecer regras porque o meu Salvador foi exemplo disso. E Paulo estava dizendo, mantenham em vocês, tenham em vocês, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Se você for servo, se você se humilhar, se você obedecer, semelhança o que aconteceu com Jesus, Deus vai te exaltar. Deus vai te abençoar. Não tenha dúvidas disso. Por isso, faça desse tempo de Natal, um tempo de imitação daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Tempo de dobrar o nosso joelho diante daquele que foi exaltado por Deus, porque antes ele veio aqui, serviu, se humilhou e obedeceu.